0: Welkom bij de podcast Pensioen Inside. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel... als gevolg van de wet Toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks. Nou, Welkom bij weer de derde podcast over pensioenen van PwC. Inmiddels hebben we gesproken met Ronald Doornbos de eerste keer... en uh, nou, echt gehad over waarom hebben we eigenlijk een nieuw pensioenstelsel... waarom doen we dit allemaal. Vorige keer, dus de tweede podcast, uh, was Raymond Welmers te gast... en hebben we gesproken over pensioen in het bredere arbeidsvoorwaardenperspectief. Maar vandaag gaan we echt kijken naar wat het allemaal betekent... om dat nieuwe pensioencontract, dat nieuwe pensioenstelsel... ook daadwerkelijk te implementeren. En daarvoor heb ik twee gasten aan tafel, twee bekenden voor mij. Nicolien Borgheven en Bianca van der Goes, allebei jurist. En dat zal uh, misschien wel een beetje terugkomen in de type antwoorden wat ze geven. Maar we proberen het vooral zo niet juridisch mogelijk te houden. En als ik denk van nou, ik ga af en toe wat verduidelijken, dan, uh, dan doe ik dat gewoon stiekem tussendoor. Dus wees voorbereid. Nicolien, leuk dat jij er ook bent. Ik wil graag beginnen met uh, dat hele veranderingsproces, hè? Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Ik heb dat vorige keer met Raymond Welmers mooi doorgesproken. Dus daar geldt toch gewoon een regulier arbeidsvoorwaardelijk aanpassingsproces voor. Is toch helemaal niet zo bijzonder?
1: Op zichzelf klopt dat, hè? los van de uh, bepaalde pensioentechnische zaken waar uh, Bianca verder nog op in zou gaan. Maar wat wel heel belangrijk is, is het onderscheid vallen werkgevers-werknemer onder een uh, verplicht bedrijfstak pensioenfonds. Eh, of anders, sinds pensioen dat via een cao is geregeld. Of niet, want als er een bedrijfse pensioenfonds geldt... dan regelen de sociale partners dat verder. Maar val je daar niet onder, want natuurlijk wel voor veel werkgevers geldt in Nederland... dan moet je in het algemeen naar de Ondernemingsraad... en gelden er verder nog consultatieverplichtingen. Maar om te beginnen bij de Ondernemingsraad... of een personeelsvertegenwoordiging, mm -hmm. als je een wat kleinere onderneming hebt dan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht... voor de wijziging van de pensioenovereenkomst van de huidige werknemers. Ja. ja wat geldt dan? De ondernemingsraad die heeft het recht om instemming te verlenen. Dat legde ik net al uit. Maar wat denk ik ook heel belangrijk is... pensioen is natuurlijk voor veel mensen wel echt een ver van hun bedshow. Het ligt ja. ver in de toekomst, het is complex, we begrijpen het allemaal niet. We hebben eigenlijk liever nu een zak geld, plat gezegd dan ja. in de verre toekomst. En ook ondernemingsraadleden... die kunnen hier natuurlijk best een beetje zenuwachtig over zijn... of het gewoon niet goed genoeg begrijpen. En hoe ga jij instemmen voor zo'n belangrijk onderwerp? Hè? Want het is natuurlijk wel veel in het nieuws geweest... en ook veel dat het misschien wel nadelig kan zijn voor werknemers. Mm -hmm. En dan heeft de ondernemingsraad het recht... om een externe adviseur in te schakelen... op kosten van de werkgever. En ik zou dat ook altijd aanraden als werkgever... om dat te stimuleren. Ja, omdat ja. dat uiteindelijk de dialoog over de wijzigingen in die pensioenovereenkomst makkelijker maakt. En uiteindelijk ook maakt dat je het draagvlak creëert onder je werknemers.
0: Ja, dus mijn eerste reactie was dan van... ja, maar heb je nog een adviseur aan tafel. Hè? Dus ja. dat, dat, dat vertraagt alleen maar. Maar jouw ervaring is dat dat juist goed werkt?
1: Nou, mijn ervaring is en, en onze ervaring is... dat dat juist heel goed werkt. Omdat het de werknemers heel veel vertrouwen geeft. Hè? Want het is een complex technisch onderwerp, ver van je bed. Het is eindeloos ver in de toekomst. Ik heb liever nu geld waar ik leuke dingen mee kan doen... dan uh, ja, weet ik veel wanneer. Die pensioenleeftijd wordt ook allemaal steeds later. Dus. En er is ook wel een boel gedoe natuurlijk in de pers... en het wordt allemaal slechter. Dus mensen worden hier dan toch een beetje zenuwachtig van... Ja en dan is mijn ervaring wel dat dat echt heel goed werkt als de ondernemingsraad ook een goede, redelijke, weet je, capabele pensioenadviseur heeft die ook die medewerkers kan adviseren en ja. zeggen van ja dat de, die hele presentatie die de adviseur van de werkgever of de werkgever zelf net heeft laten zien. Dat klopt inderdaad en ik heb dat allemaal nagerekend. En dat ja. geeft vertrouwen en dat creëert draagvlak onder je mensen. En dat maakt dat de ondernemingsraad makkelijker instemt. En nou ja, daar komen ja. straks nog op werknemers uiteindelijk ook eerder geneigd zijn om te accepteren.
0: Nou, ik moet ook zeggen dat ik dat herken in de praktijk. Hè? Dus dat die externe adviseur, extern adviseur, die tweede externe adviseur van de ondernemingsraad... daar ga je als adviseur van de werkgever natuurlijk ook mee praten en een beetje de rollen verdelen... En als die elkaar vertrouwen, en dat doen ze meestal... dan kunnen ze in alle objectiviteit hun rol spelen. En uiteindelijk werkt dat alleen maar goed. Dus ja. ik, ik ben, denk dat ik het met je eens ja. ben. Ja. Ja. En nog, nog even een andere vraag. Hè? Want we hebben het nu over uh, wijzigingen van de pensioenregeling... Uh, en wat dat betekent voor, uh, voor instemming. Maar er is iets speciaals deze keer aan de gang. En dat is het zogenoemde transitieplan. Maakt dat nou dat hele instemmingsproces anders dan hoe we zeg maar een paar jaar geleden de pensioenregeling wijzigden?
1: Nou, het maakt het in zoverre anders dat je nu inderdaad verplicht bent hè, als werkgever... om zo'n transitieplan voor te leggen aan de ondernemingsraad. En de ondernemingsraad zal dat ook als uitgangspunt nemen van gaan wij instemmen of niet. Dat transitieplan, nou ja, dat moet in ieder geval bevatten die, natuurlijk die nieuwe pensioenovereenkomst. Wat gebeurt er met de bestaande pensioenaanspraken en uh, waarom is dat dan zo? Wat is dan de invloed van de nieuwe pensioenovereenkomst op de verschillende leeftijdsgroepen... En wat is de compensatieregeling en het bijbehorende financieringsplan? Maar het is wel heel belangrijk dat je dit dus opneemt in je instemmingsaanvraag.
0: En wat nou, Nicolien, als die onderneming besluit om de wijzigingen door te voeren zonder instemming van de OR? Omdat die denkt: ja, weet je, die OR kan het individu toch niet binden, die heb ik eigenlijk niet nodig ik vraag gewoon individuele instemming... al dan niet met negatieve optie, lekker snel klaar. Kan ja. dat?
1: Nou, die vraag krijg ik best vaak van werkgevers, moet ik zeggen. En het antwoord is daar toch op, op dat ik dat niet zou adviseren. Want als jij die ondernemingsraad gewoon negeert... en zegt we gaan helemaal geen instemming vragen... dan kan de ondernemingsraad de nietigheid van dat besluit tot wijziging inroepen... wat betekent dat dat besluit tot wijziging nooit heeft bestaan... of geacht wordt nooit te hebben bestaan en als de ondernemersraad niet instemt... en je denkt, ik, ga toch, ik wil toch dat plan doorvoeren... want het is ook in het belang van mijn medewerkers. Ja, want dat kan natuurlijk ook, hè, dat een ondernemersraad... zich gewoon niet zo lang voelt om hierover te beslissen. En dan kan je naar de kantonrechter om vervangende instemming te vragen. En die vervangende instemming die wordt verleend door de kantonrechter... Hè, als nou ja, de ondernemersraad echt op ja. onredelijke gronden... niet ja. tot het geven van die instemming had kunnen komen... of als er zwaarwegende bedrijfsredenen zijn... Maar ja, heel eerlijk gezegd zou ik niet. Ja, niet dan moet je niet op aan laten nee. komen, toch? Nee, want nee. dat is een heilloze weg en dat levert niemand wat op. Ja. Ja.
0: Nee, niet doen, niet op nee. aansturen. Hey, en als de OR op een gegeven moment heeft ingestemd, die is positief, zijn we dan klaar?
1: Nee, dat is, dat oh. is niet het geval. Ook dat wordt, wordt vaak gedacht hè,
0: door werkgevers, maar
1: dat is niet het geval. De instemming van de ondernemingsraad, dat legt wel gewicht in de schaal. Dus dat is wel een belangrijk uitgangspunt. En dat maakt natuurlijk voor werknemers ook... dat het voor hen ook makkelijker maakt om in te stemmen. Want ze denken, nou, de ondernemersraad heeft daarnaar gekeken. Er is een kundig adviseur bij betrokken geweest. Dus dat helpt wel. Je kunt dus verschillende dingen doen. Je kunt je werknemers vragen met een briefje van... Nou ja, wil je tekenen voor de wijziging van je pensioenregeling? Dat is natuurlijk wel... De veiligste weg. Mm -hmm. Als werknemers nou niet bereid zijn om in te stemmen, of als jij zegt van nou ja, weet je, ik, ik volg liever een andere route, dan kan je, als je een zogenaamd wijzigingsbeding hebt opgenomen in je arbeidsovereenkomst, daar een beroep op doen. En dat kan als uh, sprake is van een zwaarwegend belang om tot wijziging over te gaan. Nou, ja. Die instemming van die ondernemersraad, dat, dat kan al een indicatie zijn. Hè, dat sprake is van een zwaarwichtig belang. En ook natuurlijk het feit dat hier sprake is van een wettelijke plicht. Hè. Je ja. gaat niet zomaar je pensioen veranderen omdat nee, het moeten. goedkoper kan. Ja. Het moet gewoon. En dat is in combinatie met die instemming van de ondernemingsraad, nou ja, naar mijn mening zal dat in het algemeen echt als zwaarwegend belang gelden. En zal dat ook voldoende grond zijn om een beroep te doen op dat wijzigingsbeding en dat dan te kunnen doorvoeren En als werknemer kan je ook niet zomaar een redelijk voorstel tot wijziging van je werkgever weigeren. Want dat geldt dan weer op grond van goed werknemerschap, zoals we dat noemen. Waarbij wel een aantal belangrijke factoren is. Er moet dus een redelijk voorstel liggen, inclusief de compensatieregeling. Het moet dus gestoeld zijn op die nieuwe wet en regelgeving. De compensatieregeling moet ook in verhouding staan tot het nadeel wat die werknemer leidt. En als werkgever heb je natuurlijk ook een zorgplicht en een informatieplicht en een waarschuwingsplicht.
0: Nou, he, zonder het al te willen samenvatten, het is een bol gedoe. We moeten goed de regels volgen. Want voor je het weet ben je in de aap gelogeerd. Dat, ja. dat is maar alvast mijn weer. Daar
1: komt het kort gezegd dan ja, toch? Ja, ja,
0: klopt. Ja, en als je, je hebt er al iets over gezegd. Als je er niet uitkomt met de OR, dan kun je de rechtbank om vervangende instemming vragen. Maar zijn er nog andere aandachtspunten als je er met, met de OR dan wel met de invullen werknemer niet uitkomt?
1: Ja, wat ik al zei, wat heel belangrijk is natuurlijk dat creëren van dat draagvlak. En dat, daar wil ik toch, dat wil ik toch wel echt benadrukken. Dat als je slim bent, dat je echt zorgt dat je dat goed voor elkaar hebt. Dat je het goed hebt afgestemd, goed hebt voorbereid, informeel en formeel. Want je zal, je, je zal ze de kost geven die daar toch te licht over denken. Hm. Nou, wat ik al zei, dan rest je alleen maar de gang naar de rechter. Dat is echt een heilloze weg. En daarom denk ik dat het goed is, misschien, Bianca, dat jij nog even wat nader ingaat op dat transitieplan en wat er allemaal bij komt kijken... omdat ik wel echt geloof dat dat je gaat helpen... om die gang naar die rechter te voorkomen.
2: Ja, in dat transitieplan uh, verantwoordt de werkgever eigenlijk alle keuzes... die hij maakt met betrekking tot de regeling uh, die hij heeft gekozen... de compensatie voor de werknemers. Ja, of hij kiest voor invaren, hè, uh, want de werkgever moet een verzoek doen... aan het pensioenfonds om, uh, om in te varen als sprake is van een regeling... bij een, uh, bij een pensioenfonds... Ja, hier heeft de werkgever waarschijnlijk een adviseur voor en die zal ook in gesprek gaan met de werknemers of vertegenwoordigers van de werknemers. Vaak kun je dan al proeven of werknemers achter de keuzes staan die, die mogelijk in het kader van het nieuwe pensioenakkoord gaan worden gemaakt. Nou, mocht jij als werkgever en werknemer al proeven van goh, wat wij willen neerleggen in dat transitieplan, dat gaat toch wel een hele grote uitdaging worden dan kun je er ook nog voor kiezen om een gezamenlijk, uh, je tot de transitiecommissie uh, te wenden. Oh. Ja, dat is uh, nieuw. Yeah. Dat is eigenlijk een onafhankelijke commissie... die uh, sociale partners of werkgevers en werknemers kan bijstaan... zeg maar, als uh, bepaalde zaken in de transitieplan, uh, als daar discussie over is. En dan zijn er uh, twee mogelijkheden voor zo'n transitiecommissie. Je kunt kiezen voor bemiddeling... En dan is het zo dat beide partijen, dus werkgevers en werknemers, moeten gezamenlijk dat verzoek tot bemiddeling indienen. Of je kunt kiezen voor een bindend advies. Ja. En dan ben je gehouden om zeg maar dat advies dan ook op te volgen als dat daar eenmaal ligt. De deadlines voor die transitiecommissie, die zijn wel krap. Want als jij een verzoek tot bemiddeling uh, wil doen... dan moet je dat, als jij als werkgever een regeling hebt bij een pensioenfonds... moet je dat al voor 1 januari 2024 bij die transitiecommissie 24 hebben liggen. 2024 al? Ja, dus eigenlijk heb je uh, een, een half jaar om uh, zeg maar te besluiten... om je tot die transitiecommissie te wenden. En maar
0: dan... je wendt je tot die lui als je als er je niet uitkomt. Dus Precies. dan heb je zes maanden om te onderhandelen en te informeren... en, en... Tot de conclusie te komen dat je er niet uitkomt. Ja. He, dus, dus er is druk op de ketel. Er
2: staat druk op de ketel. Eigenlijk moet je nu al weten: van nou ja, wat, wat zijn ongeveer de, de kaders van dat transitieplan? En, en moet je al gaan proeven: van gaan wij er hier uitkomen of niet?
0: Ja, ja, ja. Nou, dat sluit gelukkig mooi aan bij wat Ronald in de eerste podcast ook aangaf. Jongens, het lijkt allemaal heel ver weg, hè? 27, 28, maar ja begin vandaag of liever nog gisteren, want er is gewoon veel te doen. We kunnen niet op onze lauren rusten. Precies. Wanneer moet dat transitieplan worden opgesteld?
2: Uiteindelijk moet de werkgever dat transitieplan... uiterlijk 1 januari 2025 naar het pensioenfonds sturen. Je hebt iets langer de tijd op het moment dat je een verzekerde regeling hebt. Dus als je als werkgever bij een verzekeraar of PPI zit... dan heb je tot 1 oktober 2026 de tijd... Maar um, anders uh, 1 januari 2025. En dan moet je eigenlijk dus dat hele medezeggenschapstraject al hebben doorlopen. Dus de OR moet uh, instemming hebben verleend. En je hebt uh, ook dus die individuele instemming van de werknemers nodig.
0: Ja, tenzij je met de vakbonden zaken doet. Zo tenzij dat inderdaad, ja, ja. ja. Je noemde PPI, hè, even voor de, voor de luisteraar die dat instituut nog niet kent... dat is de Premie Pensioeninstelling. De partij die eigenlijk alleen maar beschikbare premieregelingen mag uitvoeren... Hè. Uh, maar los daarvan, zijn er nou nog meer zaken... waar die werkgever rekening mee moet houden?
2: Werkgever en werknemer... die komen dus eigenlijk de wijziging van die pensioenovereenkomst overeen. En op het moment dat sprake is van een rechtsgeldige wijziging... Hè, dus je hebt dan alle formaliteiten voldaan... dan geldt die wijziging eigenlijk ook voor de gewezen deelnemers... en de pensioengerechtigden. Dus oh ja. de gewezen deelnemers, zeg maar de mensen die ooit bij jouw bedrijf hebben gewerkt. En eigenlijk hebben die nog geen inspraak gehad bij die onderhandelingen. Nee. Dus zij zijn daar al aan gebonden. En om die groepen toch nog te kunnen betrekken... bij de keuzes die zijn gemaakt... heeft de wetgever een hoorrecht geïntroduceerd. Oh. En dat hoorrecht geldt voor verenigingen van gewezen deelnemers... en verenigingen van pensioengerechtigden... En ook dat hoorrecht is met waarborgen omgeven, dus dat moet je ook tijdig, moet je dat, dat verzoek indienen en je moet aan hen vragen of zij een oordeel willen geven over het transitieplan. En de werkgever moet ook uiteindelijk in dat transitieplan, denk ik, dan aangeven wat er met, met het oordeel uh, van die verenigingen is, uh, is gedaan.
0: Ja, dus als je 1 januari in de pensioenvol situatie, 1 januari 2025 klaar moet zijn, ook voor dat moment moet dat hele uh, hoor, uh, hoorspel met uh, hè, het hoorspel ja. met. Uh, de Vereniging van Gepensioneerden en, uh, en uh, Slapers, laten we ze maar zo even noemen... dat moet achter de rug zijn al.
2: Ja, dus je hebt inderdaad de, de route met de OR... je hebt de instemming van de, van de individuele werknemers... En, maar voordat je dat transitieplan dus überhaupt kan voorleggen aan de OR... moet je dat hoorrecht al uh, hebben uitgeoefend.
0: Ja. Ja, en moet er dan een vereniging van gepensioneerden of slapers zijn? Want als die er nou niet is, kan ik het dan overslaan? Of moet ik dan individuele gepensioneerden gaan aanschrijven of ze er nog wat van vinden?
2: Ja, daar zijn ook waarborgen voor gegeven. Dus die verenigingen die moeten zichzelf ook melden bij de werkgever of bij het pensioenfonds. Dus, ah. dus ze moeten kenbaar maken dat ze bestaan. En zelf moeten ze ook in de statuten hebben opgenomen... dat hun doel ook is de belangenbehartiging van de gewezen deelnemers... Ah, en van ja. de pensioengerechtigden. En die verenigingen moeten ook een bepaalde omvang hebben. He, dus een minimale omvang is, is duizend aangesloten. Dus duizend gewezen deelnemers of duizend pensioengerechtigden. Of tien procent van de groepen die zijn aangesloten bij dat pensioenfonds.
0: Oké, okay. oh, gelukkig. Dus... Dus nou, daar ben ik wel blij om te horen dat dat allemaal wel goed gereguleerd is... en we daar wat dat betreft duidelijkheid aan kunnen ontlenen. En is er dan nog een verschil met de verzekerde regeling? In principe is daar
2: ook wel alles hetzelfde. Hè? Dus ook daar moeten de werkgevers een transitieplan opstellen... en moet de OR worden betrokken, heb je individuele instemming nodig van de werknemers... En zoals Ronald in de eerste podcast toelichtte... in het geval van een verzekerde regeling, hè, dus een premieregeling... kunnen werkgevers ook nog kiezen voor de eerbiedigende werking. Dus dat betekent dat zij eigenlijk die huidige premieovereenkomst die ze hebben... Mm -hmm. dat ze die kunnen voortzetten voor hun bestaande werknemers. Ja. Voor nieuwe werknemers geldt wel de nieuwe pensioenregeling. Ja. Dat betekent wel, op het moment dat jij als werkgever kiest... voor die eerbiedigende werking, dan hoef je in dat geval... geen transitieplan op te stellen.
0: Oké, okay. en op zich ook logisch, omdat er van de zittende populatie voor de zittende populatie verandert. Dan er verandert niets. er ook niks inderdaad. Nee, Alleen
2: nee. ja, dat heeft natuurlijk wel als risico, dat is ook in de eerste podcast is dat geschetst. Dan krijg je twee verschillende regelingen naast ja. elkaar. En dat betekent dat je ook ongelijkheid tussen werknemers uh, zult gaan krijgen.
0: Ja, en even advocaat van de duivel. Kun je nou één stap sprong doen door te zeggen van nou, ik kies voor die eerbiedigende werking, ik laat iedereen in die uh, in de bestaande regeling. In 28 of 29 harmoniseer ik alles gewoon. Dan ben ik alsnog bij het eindresultaat zonder dat ik alles via een transitieplan uh, hoef te doen.
2: Dat vind ik wel slimmer. slimme.
0: Oh, nou, misschien iets om <lacht> een latere podcast nog even op door te denken en op terug te komen. Ja, dat lijkt me een dus, goeie. Ja, ja oké, okay, leuk. We gaan al een beetje naar het einde van deze podcast toe. Hè? Ik wil nog even, uh, misschien aan jullie beiden, maar die sense of urgency... Dus toch nog een keer benadrukken. hè. Uh, we moeten straks uh, 2027, 2028 echt wel over zijn met die nieuwe pensioenregeling. Ik heb het aan Ronald gevraagd, maar ik vraag het uh, eerst even aan Nicolien. Tijd zat toch?
1: Ja, nee, ik ben het uh, met Ronald eens. Je moet echt op tijd beginnen. Dat zou ik iedereen adviseren, want het kost allemaal een hoop tijd. Natuurlijk eerst al het gerekend van al die adviseurs. Er moet een goed plan komen... Je moet met die ondernemersraad aan tafel. Hè, en dat kost natuurlijk ook veel tijd. Hè. Dat geldt, mensen denken vaak: oh, maar dat is in zes weken toch klaar. Maar dat is allemaal niet in de wet geregeld. Ik zou wel dus ook altijd aanraden: stem een proces af, inclusief tijdslijnen met je ondernemingsraad, zodat je wel weet waar je naartoe gaat samen, wat wanneer gebeurt. Mensen de gelegenheid geven ook om vragen te stellen. En samen af te spreken: van dan willen we het er wel samen over eens zijn. En zorg gewoon dat je mensen goed informeert, dat je ze betrekt. Want nogmaals, het is van jullie een hobby, natuurlijk, pensioen. Maar voor de meeste mensen is het toch echt een ver van hun bedshow.
0: Wordt het voor jou al een beetje een hobby? Nou, ja, nou, ik moet zeggen dat ik steeds enthousiaster word. Ah, heel ja. goed. Nou, dan hebben we dat in ieder geval bereikt met Zeker. deze podcast. Ook voor jou, tot slot, Bianca. Wat, wat moet je nou als werkgever doen? Misschien in het kader van de zorgplicht, om toch die werknemers mee te krijgen?
2: Je kunt als werkgever vrij veel doen om je werknemers goed te informeren... over de wijzigingen van de pensioenregeling. Dus je kunt denken aan informatiesessies. Ik zie zelfs wel gevallen dat werkgevers een voucher geven aan hun werknemers... voor hè, twee uur advies over de pensioenregeling. Uh, je kunt informatie op je website uh, plaatsen. Dus er zijn meerdere middelen die je kunt inzetten als werkgever... om jouw werknemers echt goed te betrekken... bij de wijzigingen van de pensioenregeling.
0: Ja, Oké, okay, interessant. Ik ben zelf wel benieuwd... wat de rol van ChatGPT gaat worden in het hele proces. Maar uh, nou, dat is misschien ook iets voor later. Dat gaan we merken. Nou, We zijn echt aan het einde gekomen van deze, deze derde podcast. Uh, wees niet ongerust, uh, lieve luisteraars. Er komen er nog een paar achteraan. Ik denk dat het belangrijkste voor vandaag is dat wij uh, met u hebben gesproken... over wat het allemaal vraagt om dit te organiseren. Hè? En de tijdlijnen zijn kort... Er uh, moet veel gebeuren van ondernemingsraad tot vakbonden... tot transitieplan, transitiecommissie. Verschillen voor een uh, pensioenfonds versus een verzekerde regeling of een PPI. Het is een complex verhaal. We hebben het al een paar keer gezegd. Begin liever gisteren dan vandaag. En uh, ja, ik denk dat ik daarmee uh, deze podcast wil afsluiten. En ik heet u graag van harte welkom bij de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC en volg onze podcast in jouw favoriete podcast app.